0: Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Глава третья. Жить, чтобы жить. Вверху было только небо и облако в его центре, похожее на чуть улыбающееся плоское лицо с закрытыми глазами. А внизу долгое время не было ничего, кроме тумана. И когда он, наконец, рассеялся, Марина так устала, что еле держалась в воздухе. С высоты было заметно не так уж много следов цивилизации. Несколько бетонных молов, дощатые навесы над пляжем, корпуса пансионата и домики на далеких склонах. Еще была видна глядящая ввысь чаша антенны на вершине холма и стоящие рядом вагончик из тех, что называют наваристым словом «бытовка». Вагончик и антенна были ближе всего к небу, с которого медленно спускалась Марина. И она разглядела, что антенна ржавая и старая, дверь вагончика крест-накрест заколочена досками, а стекла в его окне выбиты. От этого всего веяло печалью, но ветер пронес Марину мимо, и она сразу же забыла об увиденном. Расправив полупрозрачные крылья, она сделала в воздухе прощальный круг, взглянула напоследок в бесконечную синеву над головой и стала выбирать место для посадки. Выбирать было особенно нещего. Достаточно пустого пространства было только на набережной, и Марина понеслась над бетонными плитами еще в воздухе, начав перебирать ногами. Посадка чуть не кончилась катастрофой потому что в плитах попадались металлические решетки для стока воды, и Марина чудом не угодила в одну из них тонким каблуком. Коснувшись ногами земли, она быстро побежала вперед, стуча красными каблучками по бетону. Метров через 30 погасила инерцию, остановилась и огляделась. Первым объектом, с которым она встретилась в новом для себя мире, оказался большой фанерный щит где было нарисовано несбывшееся советское будущее и его прекрасные обитатели. Марина на минуту впилась глазами в их выцветшие нордические лица, над которыми висели похожие на ватрушки из книги о вкусной и здоровой пище «Космические станции» а потом перевела взгляд на закрывавшую полстенда афишу, написанную от руки на ватмане широким плакатным пером. «Пришельцы среди нас» — лекция о летающих тарелках и их пилотах, новые факты, демонстрация фотографий, для желающих после лекции проводится сеанс лечебного гипноза, Лекцию и сеанс проводит лауреат Воронежского слета экстрасенсов, кандидат технических наук АУ Пауков. В кустах за афишей подрагивали последние сгустки тумана, но небо над головой было уже ясным, и с него вовсю светило солнце. В конце набережной был мост над впадающим в море сточным точным ручьем, а за ним стоял ларек, от которого доносилась музыка именно такая, какая и должна играть летним утром над пляжем. Справа от Марины, на лавке перед душевным павильоном, дремал старик с гривой желтовато-седых волос. В нескольких метрах слева, возле похожих на маленькую белую виселицу весов, ждала клиентов женщина в медицинском халате. Марина услыхала шуршание крыльев, подняла голову и увидела еще двух снижающихся муравьиных самок, повторяющих маневры которое несколько минут назад проделала она. С их плеч списали точно такие же сумки, как у Марины, и одеты они были также джинсовые юбки, кооперативные блузки и красные туфельки на острых каблуках. Та, что летела впереди и ниже, пронеслась над награждением набережной и, набирая высоту, помчалась над морем. Вторая пошла была на посадку, потом, видно, передумала и быстро замахала крыльями, пытаясь подняться. Но было уже поздно, и она на всей скорости врезалась в витрину палатки. Раздались звон стекол и крики. Марина сразу же отвела глаза, успев только заметить. К месту происшествия кинулись несколько прохожих. Рядом по набережной, задрав крылья и балансируя сумкой, пробежала еще одна только что приземлившаяся перепончатокрылая самка. Марина поправила на плече сумочку, развернулась и неспешно пошла вдоль длинного ряда скамеек. На душе у нее стало легко и спокойно. И если бы еще не жали туфельки, было бы совсем хорошо. На встречу попадались загорелые волосатые мужчины в плавках. Они оценивающие обводили стройную маринину фигуру глазами, и от каждого такого взгляда делалось тепло, и начинала сладко сосать под ложечкой. Марина дошла до моста над ручьем, полюбовалась белой полосой пены на границе моря и суши, послушала шорох, перекатывающийся по волнам гальки под волнами гальки и повернула назад. Через несколько шагов она ощутила неясное оттомление. Пора было что-то сделать. Марина никак не могла взять в толк, что именно, пока не обратила внимания на тихий шелест за спиной. Тогда она сразу поняла, или скорее вспомнила. Крылья, которые до сих пор волочились за ней, попыли были не нужны. Она подошла к краю тротуара, огляделась по сторонам и нырнула в кусты. Там она присела, сунула руку за плечо, поймала ладонью основание крыла и изо всех сил дернула. Ничего не произошло, крыло держалось слишком прочно. Марина дернула второе, и тоже безрезультатно. Тогда она наморщила лоб и задумалась. А, ну да, пробормотала она и открыла сумочку. Первым, что попалось ей под руку, был небольшой напильник. Пилить крылья было невольно, но все же неприятно. Особенно раздражал скребущий звук, от которого в лопатках возникало подобие зубной боли. Наконец, крылья упали в траву, и от них остались только выступы возле лопаток и две дыры в кофточке. Марина сунула напильник в сумку, и в ее душе вернулся радостный покой. Она вынырнула из кустов на залитую светом набережную. Мир вокруг был прекрасен. Но в чем именно заключалась эта красота, сказать было трудно. В предметах, из которых состоял мир, в деревьях, скамейках, облаках, прохожих. Ничего особенного вроде бы не было, но все вместе складывалось в ясное обещание счастья. Честное слово, которое давало жизнь, непонятно по какому поводу. У Марины внутри прозвучал вопрос, выраженный не словами, а как-то по-другому, но означавший несомненно. Чего ты хочешь, Марина? И Марина, подумав, ответила что-то хитрое. Тоже невыразимое словами, но вложила в этот ответ всю упрямую надежду молодого организма. «Вот такие песни!» – прошептала она, глубоко вдохнула пахнущим морем воздух и пошла по набережной навстречу сияющему дню. Вокруг прохаживалось довольно много муравьиных самок, они ревниво поглядывали друг на друга и на Марину, на что она отвечала такими же взглядами. Впрочем, смысла в этом не было, потому что различий между ними не существовало абсолютно никаких. Не успела Марина подумать что надо бы чем-нибудь себя занять, как увидела прибитую к деревянному столбу стрелку с надписью «Кооператив АО «Люэс»» – видеобар с непрерывным показом французских художественных фильмов. Стрелка указывала на тропинку, ведущую к большому серому зданию за деревьями. Видеобар оказался затхлым подвалом с кое-как подмалеванными стенами. Пустыми сигаретными пачками над стойкой – и мерцающим в углу экраном. Сразу за дверью Марину остановил выпуклый мужик в спортивном костюме и потребовал 2,60 за вход. Марина полезла в сумку и нашла там маленький кошелек из черного дермантина. В кошельке оказались два мятых рубля и три копеечные монеты. Она пересыпала их в мускулистую ладонь, которая сжала деньги тремя пальцами, а четвертым указал он на свободное место со столиком. Вокруг большей частью были недавно приземлившиеся девушки в дырявых на спине блузках. Телевизор, в который они завороженно глядели, очень напоминал небольшой аквариум, по единственной прозрачной стене которого время от времени пробегала радужная рябь. Марина устроилась поудобней и тоже стала глядеть в аквариум. Внутри плавал мордастый мужчина средних лет в накинутой на плечи дубленке. Подплыв к стеклу, он влажно поглядел на Марину, а потом сел в машину красного цвета и поехал домой. Жил он в большой квартире с женой и похожей на Жанну Дарк юной служанкой, которая по сюжету вроде не была его любовницей, но немедленно заставила Марину задуматься, страхнула она ее во время съемок или нет. Мужчина любил очень многих женщин, и часто, когда он стоял у залитого дождем окна, они обнимали его за плечи и задумчиво припадали щекой к надежной спине. Тут в фильме было явное противоречие. Марина ясно видела, что спина у мужчины очень надежная. Она даже сама мысленно припала к ней щекой. Но с другой стороны, он только и делал, что туманным утром бросал <coughs> заплаканных женщин в гостиничных номерах и на надежности его спины это не сказывалось никак. Чтобы его напряженная половая жизнь обрела необходимую романтическую полноту, вокруг иногда возникали то африканские джунгли, где он, чуть пригибаясь под пулями и снарядами, брал интервью у командира наемников, то Вьетнам, где он кокетливо сдвинутой каске с журналистским микрофоном в руке под дивную французскую песню, Тут Марине на глаза навернулись прозрачные слезы. Брел среди призывно раскинувшихся трупов молоденьких американцев, которым мордастый мужчина, несмотря на возраст, совсем не уступал в отваге и мужской силе. Словом, фильм был очень тонкий и многоплановый, но Марину интересовало только развитие сюжета. И она с облегчением вздохнула. Когда герой снова оказался в старом, добром Париже, в гостиничном номере, за окном которого было туманное утро, и к его широкой и надежной спине припала окончательная щека. Под конец Марина так ушла в свои мечты, что толком не заметила, как погас волшебный аквариум, и она оказалась на улице. В себя она пришла от ударившего в глаза солнца, поспешила в тень и пошла по кипарисовой аллее, примеряя к своей жизни самые понравившиеся кусочки фильма. Вот она лежит в кровати, на ней желтый шелковый халат, а на тумбочке рядом стоит корзина цветов. Звонит телефон, Марина снимает трубку и слышит голос мордастого мужчины. «Это я. Мы расстались пять минут назад, но вы позволили звонить вам в любое время». «Я уже сплю», — грудным голосом отвечает Марина. «В это время в Париже сотни развлечений», — говорит мужчина. «Хорошо», — отвечает Марина, — «но пусть это будет что-то оригинальное». Или так. Марина в узких темных очках запирает автомобиль, и остановившийся рядом мордастый мужчина делает тонкое замечание об архитектуре. Марина поднимает глаза и смотрит на него с холодным интересом. «Мы знакомы?» «Нет», — отвечает мужчина, — «но могли бы быть знакомы, если бы жили в одном номере». Вдруг Марина позабыла про фильм и остановилась. «Куда это я иду?» – растерянно подумала она и поглядела по сторонам. Впереди была одинокая белая пятиэтажка с оббитыми плющом балконами. Перед пятиэтажкой – иссеченный шинами пыльный пустырь, на краю которого позванивала декоративная белая мазанка придорожного сортира. Еще была видна пустая автобусная остановка и несколько глухих каменных заборов. Марина совершенно четко ощутила, что впереди – вперед! Ей идти не надо. Оглянулась и поняла, что возвращаться назад тоже незачем. Надо что-то сделать, подумала она. Что-то очень похожее на ампутацию крыльев, но другое. Вроде бы она это только что помнила и даже шла по аллее с туманным пониманием того, куда и для чего она направляется. Но сейчас все вылетело из головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной. «Если бы мы жили в одном номере», — пробормотала она, — «в одном но». «О, Господи!» — она хлопнула себя по лбу. Надо было начинать рыть нору. Подходящее место нашлось рядом с главным корпусом пансионата. В широкой щели между двумя гаражами, где земля была достаточно сырой и годилась для рытья. Марина туфелькой раскидала пустые бутылки и ржавую консервную жесть. Открыла сумочку, вынула новенький красный совок и, присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой крымский суглинок. Первый метр она осилила без особого труда. После слоя почвы началась смешанная с песком глина, рыть которую было несложно. Правда, когда край ямы оказался на уровне груди, она пожалела, что не сделала Нору шире. Было бы легче выкидывать землю. Но вскоре она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует разрыхляла грунт под ногами, а потом, когда его набралось много, горстями выкидывала за край ямы. Иногда, иногда встречались обломки кирпичей, камни, осколки старых бутылок и гнилые корни давно срубленных деревьев. Это осложняло работу, но не сильно. Марина была настолько поглощена своим занятием, что не знала, сколько прошло времени. Выкидывая из ямы очередной мокрый булыжник, она заметила, что небо уже потемнело, и очень удивилась. Наконец, яма достигла такой глубины, что, выкидывая землю, Марине приходилось подниматься на цыпочки. И она почувствовала, что пора рыть в бок. Это оказалось сложнее, потому что грунт здесь был неподатливый, и совок часто лязгал о камни. Но делать было нечего. Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе. И от всего мира осталась только земля, камни и совок. Когда она пришла в себя, первая камера была почти готова. Вокруг царила темнота, и когда Марина выползла из бокового хода в вертикальную часть норы, высоко над ее головой загадочно мигали звезды. Марина чувствовала оглушительную усталость, но знала, что ложиться спать ни в коем случае нельзя. Она вылезла из ямы на поверхность и стала раскидывать отработанную землю, чтобы никто не заметил вход в нору. Земли было слишком много, и Марина поняла, что поблизости всю ее не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и завязала подол узлом. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями затолкала в него столько земли, сколько влезла. С трудом закинула груз на плечо и, пошатываясь, пошла к пустырю. Светила луна, и сначала Марине было страшно выйти из тени, но потом она решилась, быстро пробежала по залитому голубым светом пустырю за гаражами и сыпала землю на обочине дороги. Второй раз это было уже не так страшно, а в третий она даже перестала коситься на окна пятиэтажки, в которых не, горе, не то горели тусклые лампы, не то просто отражалась луна. Быстро перемещаться мешали туфельки, каблук одной из них сломался, когда она рыла нору. Маринос скинула их, поняв, что они больше не нужны. Бегать босиком стало легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли словно сброшенная самосвалом. Обход а в нору перестал быть заметен со стороны. Марина валилась с ног, но у нее все же хватило сил отыскать кусок картонного сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью ⁇ Паризен ⁇ которым она, спускаясь в нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано. Она успела. «Хорошо», — пробормотала она, со счастливой улыбкой, сползая по шершавой земляной стене на пол и вспоминая мордастого мужика из фильма. «Хорошо, но пусть это будет что-нибудь оригинальное». Весь следующий день она спала. Один только раз ненадолго проснулась, подползла к выходу и, чуть отодвинув картонку, выглянула наружу. В нору ударил косой солнечный луч и долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался ненатуральным, словно на дереве сидел покойный Инокентий Смоктуновский и щелкал соловьем. Марина вернула картонку на место и поползла назад в камеру. Когда она проснулась в следующий раз, первое, что она почувствовала, был голод. Марина открыла сумку, которая раньше решала все ее проблемы, но там остались только узкие черные очки, совсем как у девушки из фильма. Марина решила вылезти наружу и тут заметила, что юбки, из которой прошлой ночью получился мешок, нигде нет. Видно, она такая осталась у дороги вместе с последней порцией земли. Туфелек на ногах тоже не было. Марина вспомнила, что бросила их, когда они стали мешать. Лезть в таком виде наружу нечего было и думать. Марина села на землю и заплакала. А потом опять уснула. Когда она проснулась, было темно. За время сна что-то в ней изменилось. Теперь Марина не раздумывала, можно ли выходить в таком виде наружу. Она просто нащупала в темноте совок, откинула картонку, вылезла, присела и подняла глаза к небу. Удивительно красива крымская ночь. Темнее небо поднимается выше, и на нем ясно проступают звезды. Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую провинцию и в душе оживают невыразимо понятные чувства всех тех, кто также стоял когда-то на древних ночных дорогах, слушал треск цикад и ни о чем особо не думая глядел в небо. Узкие и прямые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно снесенных зданий. Море шумит точно так же, как тогда, что бы это тогда не значило, и перед тем как толкнуть навозный шар дальше, успеваешь на миг ощутить, до чего загадочно и непостижима жизнь, и какую крохотную часть того, чем она могла бы быть, мы называем этим словом. Марина опустила глаза и потрясла головой, чтобы собраться с мыслями. Мысли натряслись такие. Надо сходить на рынок и выяснить обстановку. Марина медленно пошла к темной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. Вокруг, видно, почти ничего не было. И как Марина неосторожничала, через несколько шагов она ступила в ямку и упала, чуть не сломав сустав. От боли у нее прояснилось в голове. И Марина поняла, что на четвереньках двигаться гораздо удобней и безопасней. Она в припрыжку потрусила вперед. Выскочила на обсаженную цветами освещенную дорожку и побежала к фонарям набережной. Перемещалась она на трех лапках, потому что в четвертой был сжат, зазубренный и ободранный долгой работой совок. Рынок оказался просто частью набережной, под металлическим навесом. Вокруг никого не было, и Марина принялась шарить возле пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть что-нибудь съедобное. Минут за двадцать она нашла множество давленных груш и яблок несколько слив, два полуобглоданных кукурузных початка и совершенно целую виноградную гроздь. Она напомнила всем этим найденный здесь жирванный пластиковый пакет. Она наполнила всем этим найденный здесь жерваный пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угасшего мангала. Днем она заметила, как здесь Пили пиво, ели шашлык и решила посмотреть, не осталось ли чего на столах. «Самка! Где виноград брали?» Марина от неожиданности так испугалась, что чуть не вырнула сумку. Но когда оглянулась, то испугалась еще сильнее и отпрыгнула на несколько шагов назад. Перед ней стояла худая женщина в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке. Ее глаза дико горели, волосы были перепачканы землей и вскрыли клокоченные, а руки и ноги сильно исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с объедками, а другой держала точно такой же совок, как у Марины, и поэтому совку Марина поняла, что перед ней тоже муравьиха. «А там вон», — ответила она и показала совком в сторону прилавков. «Только там нет больше. Кончилось». Женщина сладко улыбнулась и шагнула к Марине, не спуская с нее горящих глаз. Марина сразу все поняла, пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в траву, зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела заслониться от удара пакетом и смазала в женщину совком по лицу, а потом еще пнула ногой. Самка в синих трусах завизжала и отскочила. «Катись отсюда, гадина!» — крикнула Марина. «Сама гадина!» — пятя сидрожа прошипела женщина. «Поналетели тут к нам, суки позорные!» Марина шагнула к ней, размахнулась совком, и женщина быстро-быстро убежала в темноту. Марина склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мягких мокрых помидоров, получше, и положила в свой пакет. «Еще кто к кому поналетел, сраная уродина!» Победно крикнула она в ту сторону, где скрылась женщина, и зашагала к мосту. Не дойдя до него нескольких метров, она остановилась, подумала, вернулась и захватила брошенный сраной уродиной ящик. «Какая страшная!» — с омерзением думала она по дороге. Сложив продукты в углу норки, Марина опять вылезла и словно на крыльях на четвереньках понеслась к пансионату. У нее было очень хорошее настроение. «Вот такие песни!» — шептала она, зорко вглядываясь во тьму. Наконец, она нашла то, что искала. На газоне стоял маленький сток сена, накрытый полиэтиленом. Марина заметила его еще в первый день. За несколько рейдов она перетаскала к себе все сено. Потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к стене пансионата и медленно пошла вдоль нее, пригибаясь, когда проходила мимо окон. Одно из них было открыто, и из-за из него доносилось громкое дыхание спящих. Марина, отвернувшись, чтобы случайно не увидеть своего отражения в стекле, подкрылась к черному проему, подпрыгнула, одним сильным и красивым движением сорвала висевшую в окне штору и, не оборачиваясь, кинулась назад к норке.